0: Varmt välkomna till det 46 avsnittet, 46 avsnitt Henrik Andersson Otroligt, fantastiskt Ja men det är ju kul, vi började så himla blygsamt med bara två låtstölder i första avsnittet Som kanske var typ en kvart långt eller något sånt här mm. Men nu har vi blivit lite kaxiga så alltså, vi har vuxit Och jag är oerhört glad över att det här är ju faktiskt en sån här podcast som faktiskt har lyssnare Vilket inte är så vanligt nu för tiden nu när det finns så mycket av allting
1: Ja, och det känns ju. Det är lite som det där med världens rikedomar. 1% av alla podcasters har 99% av alla lyssnare. Ja, det
0: är lite så. Det vi gör det är ju att vi lyssnar på påstått stulen musik och sen så avgör vi om den är stulen eller inte. Mm. Och eh, ibland ramlar man ner i kaninhål som när du, <laughs> Henrik... Det <laughs> var faktiskt min sambo. Okej. Okay. Mm. Eh, tog upp att den här Aik den låter som någonting annat. Och det är här alltså... Och vi är Aik en hyllningslåt, till, eller en pepplåt eller vad man ska säga från 2018 som låter så här...
1: Solen stiger över och sönder. Vi ser hur havet sis i blank och klar. Och bänderna de gapar utav
0: fasen.
1: Och snutar när de
0: svejar och de
1: Ja, det är ju en låt som, som såna här hejalåtar är ju aldrig <laughs> hög konst. Nej, Nej. det
0: är otroligt allmänt egentligen. Men det är en fin melodi och så där. Mm. Och det här borde ju rimligtvis vara en låtstull därför om vi lyssnar på låten Ensamma Susi med Mörbyligan och du trodde att den var från 78. Jag vet att LP:n är från 79. Jag tror jag läste att själva singeln kom ut 78, men det är hårkliverier. Ja, men det är viktigt att det är inte tidigare än så i alla fall. Och mm. den låter så här. mamma Kan stanna hemma, är snäll? Nej,
1: det är inget särskilt sommarhänt.
0: Också väldigt tidstypiskt. Sådär. <laughs> så jäkla skön låt också. Jag älskar den här texten. <laughs> liksom. Men i och med att AIK-låten är från 2018 och Ensamma sussi är från 1979 så tänkte jag väl att Saken är biff- det här är stulet, AIK-snottet men sen får man ju börja kolla lite gärna på vem som har skrivit AIK-låten
1: mm.
0: vi, ska gå, ja, vi tar händelserna lite gärna i förväg, därför att låten är alltså skriven av Roger Whittaker 1975 oh. och AIK är en cover på den och de hävdar det själva alltså de hävdar det själva okay. mm. så de har krediterat Roger Whittaker Mm. Och jag, jag lärde känna den här låten 1977 med Vikingarna. Ännu okay. kan en sjöman längta hem. Den låg på svensktoppen och du vet på den tiden jag bandade in svensktoppen på rullband och lyssnade på det efterhand. Jag tyckte det var så bra, <skratt> 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 äh, Ännu kan en sjöman längta hem. Vikingarna 1977 låter så här. Det fanns en
1: tid och flickan stod på stranden. Och
0: vinkade farväl och det, namnet som hon i det här är otroligt intressant. Ja, men notera alltså att eh, AIK-melodin är lite modifierad. Ännu kan en sjöman längta hem är lite modifierad. Men här är det ju så att vikingarna, de krediterar ju också Roger Whittaker. Precis mm. som AIK gör. Så Smala Sussi, nej inte Smala Sussi, Ensamma Sussi <laughs> ligger ju... Smala Sussi är en film som jag för övrigt <laughs> rekommenderar. Ja, jag har jag inte sett den faktiskt. Jättekul film. Ja, men 1977 och då är alltså ensamma sussi från 79 som de ligger ju pyrt till nu och vi kan väl innan vi börjar prata om detaljerna här, eller förlåt mig, fäller våran dom ska jag säga, så kan vi ju bara ta några takter på originalet. Roger Whittaker The Last Farewell 1975, den låter så här
1: a ship lies ready in the
0: harbor
1: Tomorrow for all England she say Far away
0: from your land of endless sunshine. Oh, det här är Roger Whittaker. <laughs> När man vet om det så hör man ju det på vikingarna också. <laughs> han är egentligen rätt skicklig på att skriva musik, måste jag ju säga.
1: Han, han, de spelade en låt med honom på P4 Plus faktiskt dagen också, så ja. det var jag lite glad. så. Här.
0: Ja. Uh, nej, men det här, är ju, det här är ju klappat och klart. Får jag bara ta några takter igen på ensamma sussi nu när vi har det färskt i minnet? Mm. 1979 var det, eller 78 var ju singeln ifrån.
1: Men mamma, måste du gå
0: ut ikväll? Alltså, jag blir lite osäker eftersom det är oerhört likt men uppbyggnaden är annorlunda. Och Roddy Whitaker han ligger ju still först och sen gör han den här snurran då. Och ensamma sussi, den gör den här snurran gång på gång så, mm. men å andra sidan, det är ju Roger Whittakers snurras <laughs> nej men jag fäller det som är kul
1: i det här fallet är ju då alltså, att den påstådda stöld den visar sig vara helt tvärtom och det är ju jättekul
0: ja, därför att ni identifierade ju alltså din sambo att AIK har snott från ensamma sussi men så var det ju alltså inte utan AIK var ju ärliga med sin cover Mm.
1: Och, och äh, det här gör ju det hela mer intressant Mörby-ligan lär ju inte ha missat äh, vikingarna i alla fall äh, Roger Whittaker kanske inte hade någon större framgång på det här sättet här i Sverige Men vikingarna... Oavsett om, om Roger Whittaker hade haft några framgångar med den här låten så hade vikingarna varit multi, multipla
0: gånger mer ja. populära. och jag tror att det var ju ganska begränsat hur mycket de här engelska trubbadurerna nådde ut i Sverige. Men jag vet att min mor var ju en av de som köpte liksom Roger Whittaker och mm. eh, James Last allt vad de heter. Nej, inte James Last, eh, Astron, samma vad de nu heter, Oans mm. Väl förberedd som alltid. Ja. Men eh, vikingarna är ingen snack, för de spelade ju på radio hela tiden. Det var ju liksom mm. Sver- Sveriges största inhemska band liksom under den tiden. Ja, ja,
1: absolut. Och eh, mörby vi säger 78 eller 79. Nu snackar vi ju independent musik, så långt man kan tala mm. om, 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 om svensk sjunkpråg. Tals- liksom. Ja, och de vill väl förmodligen inte liksom ses i <laughs> sällskap med några som vikingarna. Eller Men... Radio Ittik. <laughs> ja, så det här tror jag känns på ett sätt som man har jämnat ut någonting utan att riktigt tänka på vad man gjorde man har säkert hört vikingarna ja, så, ja. men inte tänkt på det och sen så följde det sig som det gjorde. Men jag men har redan, är...
0: jag har redan fält domen alltså, du, mm. så du måste fundera på hur du gör där.
1: Uh, det här är ju för min del uppenbart att de har ju stulit det här. Det enda jag ponerade mm. är ju huruvida det var mer eller mindre medvetet. Oavsett vilket så säger de ju guilty på det här. Ja,
0: men vad bra. Jättebra. Nej, äh, men det, det var himla kul och jag tycker det är så roligt också för jag hade ju ingen aning om... Alltså, jag lyssnar ju på Roger Whittaker lite titt som tätt. Jag tycker han är bra. Men det är liksom inte min musik, den här trubadurmusiken Jag är ju hårdrockare liksom. Så jag är ingen, <laughs> ingen koll. Men däremot, som liten så var jag ju en stor fan av vikingarna. Jag älskade dem, så den här Ännu, en kan, Ännu kan en sjöman längta hem, den har ju verkligen lyssnat på och tyckte, oh, wow, så bra. Lite smöring mm-hmm. men bra.
1: <laughs> ja, ja. Nej, men äh, vikingarna var ju också sånt där. Svensktoppen var ju det som liksom rullade jättemycket mm. hemma med mig. Abba och, och Elvis Presley var det väldigt mycket förstås. Ja. Äh, så. Men äh, jag kan inte påstå att jag... Alltså, melodin är ju väldigt... Jag känner ju igen Melodin väldigt mycket. Huruvida jag har hört... Jag har ju säkerligen hört den, men jag har inte noterat att jag har hört den här låten. <laughs> du,
0: vi kör en recap från förra veckan. Och mm. Vi fick tips från Johan Lanz. Vi har fler tips från han liggande i pipen, så fortsätt lyssna på framtida avsnitt vi spelade Real Life med eh, Saint Angel 1983 och så konstaterade vi att Blackbook hade snott ifrån den och bara några sekunder Real Life lät så här. Och sen oh, konstaterade oh. vi att Blackbook lät så här och vi fällde ju dem dessutom. Och sen så hör Josef av sig och säger, ja men Anders och Henrik, ni måste lyssna på Intermission med Peace of my heart från 1993 som alltså ligger emellan de här två. Den mm. låter så här. Take the peace
1: Man har ändrat några noter. Ja, vilket vi man uh, hade gjort ha på uh, de andra också. Ja, men det man har gjort är att man har förenklat det. Man har, man har gjort det sämre, helt
0: enkelt. Tänk om det är så att Blackbook har snott från Intermission och tänker att ah, men vi ska lägga på lite ton. Nej, jag tror real life mer <laughs> känns.
1: <laughs> ja, det är möjligt. Uh, jag hade inte hört uh, varken Blackbook eller Intermission förut, men Blackbook kände jag ju att det var ju någonting jag skulle vilja höra mer av. Ja.
0: Intermission, not so much.
1: Nej, uh, jag tyckte inte heller
0: det lät speciellt bra men blackbook det blev lite så här wow ändå rätt snyggt gjort ändå med de här smällarna och allt vad det nu var.
1: Mm. Intermission generisk 90-tals
0: eurodance. Ja, intressant. Ja, jag håller med. Sen har jag en efterlysning. Jag är helt förföljd av att av tanken på att Björn Schiffs har snott Håll mitt hjärta från Stevie Wonder. Och jag har suttit och försökt göra research för det här och jag vet att jag har ju berättat för dig när jag har varit dålig på att göra research för att jag lyssnar igenom alla Kansas-skivor två gånger och blir så trött på Kansas så visste det sig att låten jag tänkte på var inte Kansas. Och jag har inte riktigt tagit mig igenom hela Stevie Wonders katalog men nog 17 är det här någonting. Men för att ni ska höra hur det låter... Det har varit ju en stor hit år 2002 med Björn Schiff. Så låten heter alltså Håll mitt hjärta och den låter så här. Håll. Är bra.
1: Det har han alltid gjort. Och det är, ja. han är så, eh, man hör direkt att det är Björn Skivs också.
0: Ja, Nej, och jag har
1: sett han live. Jag tycker han är en kalasartist. Alltså. Jag såg honom live på 90-talet när han hade Aha. typ en sån här show ja, ja, ja. som han mm. återhållit med. Och då så körde han ju så här karaktärer från tv och lite sånt där. Och så var det musik och så vidare också. Men det var en superbra show.
0: Ja. Och den här låten den är skriven av en herre. Björn Schiffs har gjort texten. Den här låten den framfördes för första gången år 1999. Och det var en svensk artist som heter André de Lange, tror jag. Lange, möjligtvis. Same old story. Och med annan textförfattare och en engelsk text. Och det här, jag var lite förvånad över att André de Lange inte är mer känd än man är är. Det var en fantastisk sångare. Betänk nu att det här är ingen autotune eller något sånt där rätt bra lirat också så alltså tre år innan Björn Schiffs hade en hit med den här så fanns den att avnjuta den lät så här då
1: Jag förstår att André De Langes version inte slog för att för musiken håller inte. Nej. Det, Det passar inte. 1999-publiken. Det tror jag inte. Den hade väl kanske kunnat bli en mindre P4-grej. Men men Björn Schiffs version är ju förstås
0: det enda raka vägen med den här låten. Ja, jag undrar hur det gick till när Björn Schiffs hittade den här. Om han hade hört André Delang gjort den och hörde av sig till författaren, eller kompositören och sa att jag vill göra en egen version av det. Eller om det är så att musikvärlden är nog inte så stor. Han känner säkert själva musikkompositören. Ja, just det. Så kan det säkerligen vara. Absolut, absolut. Vi har ju
1: otroligt intelligenta lyssnare som vet väldigt mycket om allt möjligt. (laughs) Därför kommer ju någon av dem att säga den här låten är ju Stevie Wonders bligga blugga
0: Ja, eller så har jag fel. Men jag hoppas, ju att mm. känner ni igen att Stevie Wonder har gjort en låt som har en vers som går precis så här i princip, så hör av er så återkommer vi till det här ämnet. För mm. jag kommer inte kunna sova förrän någon säger att antingen <laughs> jag har rätt eller fel. <laughs> Minns du att vi pratade om C64 lite grann i förra avsnittet? Jag spelade mm. Frantic Freddy. Och Stämmer. Det var ju en cover på Crazy Little Thing och cool Love McQueen. Men vi ska skruva upp svårighetsgraden lite grann här och nu (laughs) tänker jag faktiskt spela originalet först och fråga till dig först, vad har du för relation till Electric Banana Band?
1: Electric Banana Band för mig har jag alltid funderat på varför är de så otroligt populära?
0: Jaha, okej!
1: jag förstår ju att det är bra grejer och som barnmusik sätter det ju fantastiskt mm. och så vidare. Men för mig är de ju liksom det är banankontakt, det är svampen
0: eh, och sen kan jag liksom inga fler vad över dem. Okay, uh, de släppte Back in the Days två stycken LP-skivor och jag tror att det var typ 83-84 eller 82-84 någonting sånt där. Nummer två är från 84, den som vi ska lyssna på nu. Och jag avgudade du här. Jag spelade de skivorna varm. Och även som vuxen, som jag tyckte det var så jäkla bra när jag var liten, så tycker jag att det håller. Visst, det är... ja, Du har ju ändå liksom Janne Schaffer. ja. Och, och det här på uppträdande då. Mm. Ja, gud, gitarrspelet är fenomenalt. Och... Det är bättre än vad det borde vara. <här> det är, ja, precis. Man gör inte riktigt barnmusik så här längre. Och Nej. jag tror att anledningen till att jag älskar det här än idag, faktiskt fortfarande spelar de här skivorna titt som tät, det är väl en kombination, antar jag, av att jag tyckte det var så himla bra när jag var liten. Och att jag tycker att det rent musikaliskt fortfarande är ganska liksom imponerande grejer de gör. Mm. När mina barn växte upp, då var det liksom. 90-tal, det var smatterbandet och det var liksom allt sånt där. Man kände nästan att, okej okay, man tar inte riktigt den unga publiken på lika stort det idag som Nej. man gjorde
1: det Nej, det var mer, mer, mer cyniskt, det, det har blivit mer cyniskt och mer ja. förenklat och det, det är för mycket pedagogik i ja. det hela. Men då går tillbaka James och Karin.
0: Ja, det var jättebra. Fantastisk musik. Mycket bra. Djurens brevlåda var ju rakt igenom mm. fantastiskt bra. Nej, så någonting har ju hänt. Och Electric Banana Band har ju då kanske inte den troubadurgenialiteten som James och Karin hade. Men däremot så har de ju liksom just det här att det är skickliga musiker som lirar på skivan. Mm. Och just den här låten som då ironiskt nog är från 1984 heter Storebror. Precis som Hämtat ifrån från boken 1984. Och eh, mm. texten Jag förstod ju inte texten då, men idag tycker jag att det det är bra. Den låter så här... det här är svinbra. Det är ju svinbra. Den här ska jag köra på mitt radioprogram på tisdag. Ja, jag har inte Och... riktigt vågat önska den. För jag vet inte riktigt vilket förhållande du har till eh, Electric Banana Band. Men alltså, det här är svinbra. De har, ja, men alltså, det, där är, de har ju, det där är ju eh, högkvalitativ Italo för fan. Ja, visst, visst är det lite grann Italo. Verkligen. Ja, verkligen. Och, nej, så det, det finns saker att upptäcka med Electric Banana Band. Men... Den stora skrällen skulle jag vilja säga alltså är VIX 64 som den hette i Sverige. Men Commodore 64 hette den ju egentligen och i resten mm. av världen hette den Commodore 64. Det är alltså en, en maskin från 1982. Och betänk då hur oerhört mycket enklare hårdvara var på den tiden. Och den mm. har alltså, ramminnet består av 64 kilobyte. Det är liksom inte ens en enda megabyte och definitivt ingen gigabyte.
1: Nej, det är är
0: två kapitel ur en bok. Ja, ja, helt galet. Och idag så kan man ju alltså producera rätt fantastiska grejer till C64 som går att exekvera på C64. Därför att man kan liksom lyfta ur sitt program till en modern maskin och göra saker, minnesbehandlingar och sånt där. Och sen när det är klart kan man stoppa tillbaka det in i c 64
1: Man kan använda betydligt kraftfullare hårdvara för att räkna ut hur man bäst gör ett program till Commodore 64.
0: Exakt. Och det här har ju gjort att vi får fortfarande ny musik, nya demos, nya spelprogram till C64 för att det är en fantastisk plattform speciellt för sin ålder och idag har vi ju liksom toolingen i våran Windows PC som vi kan använda. Och det som är speciellt med det här det är att Mahoney som alltså är en ja, ganska så aktad C64-programmerare och musiker. Rättar man om jag har fel nu, Henrik? Det är korrekt. Stämmer ja. alltså utmärkt. <laughs> skönt. Han har gjort en cover på Storebror. Och det som är fantastiskt här det är ju alltså att det är sång. Och så, okej, hur kunde C64 sjunga? Jo, det fanns tre stycken analoga ljudkanaler i C64. Och de kan ju definitivt inte härma några instrument. Men däremot så kan de låta väldigt tjusigt. Och sen så har du en hårdvarubugg som gör att du kan få ut en digital kanal. Och det är i princip lek med volyminställningen och orsakar ett knäpp. Och då kan du liksom ändra volymen i olika frekvenser och alltså få ut någonting som liknar ett digitalt ljud ur C64. Men då är helt plötsligt ljudkvaliteten botten, men det går att göra så. (laughs) Och tal är ju alltså någonting som skulle kunna återges digitalt, därför att det är ju en ljudimpuls som alltså kan återskapas med den här buggen. Och i och med att du bara har Ja, så då, han sjunger alltså. C64 han sjunger den här låten. Och i och med att han bara har 64 kilobyte i minne så är det ju möjligt att det är en spelat. Det måste ju vara procedurellt framräknat eller vad det nu kan vara för någonting. De tekniska detaljerna känner jag inte till. Mm. Nej. Nu när ni vet vad vi har satt för standard här, lyssna på Storebror från 2011 med Mahoney framfört på en C64. Jag tycker det är så häftigt också att de har ändrat texten från Musack till Facebook och att det är nätet som pejlas in istället för tvn.
1: (laughs) Det sjuka här är ju som du säger att att, sången räknas ut medan det spelas. Alltså, folk kanske tänker så här, men det är väl inte så mycket att komma med. Men, men har du sett en Commodore 64 någon gång?
0: <laughs> ja, vet du hur lite 64K är? Liksom? Vet du hur osnabb den processorn är? <laughs> jag, jag ska faktiskt säga att jag råder mig med som liten jag har ju köpt en sån här nytillverkad C64 och det var väldigt roligt att återupptäcka alltså min första kontakt med Pat Beneter var faktiskt mm-hmm. en samt på C64 av låten Invincible och mm. jag hör, det lilla jag hörde jag var helt övertygad om att det här var bra musik och jag letar ju rätt på vad det var mycket riktigt, jag älskar den skivan med jag är ingen stor Pet fan men just skivan Seven the Hard Way är, tyck- är bra rakt igenom liksom. mm. och även flera samplade låtar därför att det var bara ett par sekunder som de fick plats i minnet och inte speciellt bra ljudkvalitet, men det var tillräckligt för att vänta, det här är ett sound som jag vill höra mer av liksom. mm.
1: Men det, kan int- det, det är inte stories man kan dra många av just mm. det där hur man kom in på en skiva eller en artist, för att ja. och, som du säger du kanske gillar den här skivan med Pat Benatar, men inte Pat Benatar i sig mm. och det kan mycket väl ha att göra med hur du först hörde just de här låtarna, Ja. Jag och det, tror det är många Alltså mycket musik som man kanske känner att Det här har jag en koppling till det för jag hörde den som liten Eller jag hörde den när jag var på en resa Där och där eller si och så
0: Och att man egentligen Kanske inte tycker musiken är bra i sig Nej och, och då, Men bara för att inte tappa den poängen, All, alltså några sekunder fick plats och här har du alltså sång på hela låten. Jag, jag måste ju bara säga hatten av till Mahoney där, så mm. cover approved får man väl säga.
1: Ja, absolut. Inga, inga som helst problem med det här. Mahoney är... Första för är ju fullständigt galen. <laughs> Och för det andra så är han ju ett snille utan dess like och hans gåvor till Commodore 64-världen, Amiga-världen remix-världen och även vanlig musik är...
0: Ovärdelig från ja. min synsätt. Ja, det, det är få kan mäta sig med, med det här. Mm. Ja, men jättebra! Då har vi alltså fått en trippelstöld som uppföljning <laughs> från förra avsnittet, och vi redde ut vad det från AIK:s hyllningslåt kom. Vi slängde ut en fråga om Björn Schiff, så håll mitt hjärta. Och avslutningsvis måste ni säga att gillar ni stulen musik så lyssna gärna på podcasten Stulet God vi återkommer nästa vecka. Och gillar ja. ni Henrik och mig så finns det en Youtube-kanal. Ja, Flimmer Du som precis
1: igår släppte ett litet avsnitt där vi pratade om Ghostbusters 1 och
0: 2 för att vi ska se Ghostbusters 3 och då tänkte vi att då ser vi 1 och 2 först. Ingenting som en filmintresserad kan missa. Stort tack Henrik för att du ville vara med igen och tack också till er som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.
1: Uh, ah yeah.